0: No dejes que el azúcar se te suba, pregúntale al doctor Miyazaki. Amigos y amigas, saludantes o buscadores de salud, lo que más importa es que participes. La mejor manera de enriquecer esta presentación es de que hagas preguntas, des opiniones, comentarios y hagas críticas. Tome en cuenta que todo va a ser bien recibido y me lo dices en el chat. ¿Es cierta la creencia que nunca tendremos azúcar alta? Miramos a nuestro alrededor, gorditos y gorditas por doquier. En las escuelas, raro el niño delgadito o la niña delgadita. En el trabajo, igual, lo mismo. Veámoslo en casa, de la misma manera. Es el sobrepeso y la obesidad, tanto en hombres como en mujeres, en niños, jóvenes y adultos. No importa la edad ni el sexo. Hace 30 años ya estaba este problema. Lo veían en el hospital en el que trabajaba día y noche en los servicios de urgencias, de consulta y de hospitalización apartando los accidentes, las intoxicaciones y las enfermedades estacionales gastrointestinales y respiratorias la mayoría de los casos atendidos en urgencias tenían relación con diabetes qué decir de la consulta programada en su mayor parte personas con diabetes y en cuanto a los ingresos hospitalarios después de la atención de partos y las necesidades de cesárea lo predominante era la descompensación metabólica de azúcar. Desde entonces me enfoqué en la atención de personas con diabetes. Mi hospital era un hospital rural que atendía en su mayor parte población campesina y trabajadores agrícolas. Cientos de personas con diabetes engrosaron mi consulta. Por su control tenían que acudir mes a mes conmigo durante años, hasta por una década. Por ser esta mi vocación, quise brindarles lo mejor de los tratamientos que se aplicaban en el mundo. Por eso me puse a estudiar lo menos tres horas diarias, incluso sin respetar los fines de semana. Pues bien, no bastaron mis esfuerzos, ni que mes a mes acudieran a atenderse, ni que cumplieran con sus tratamientos. Muchos de ellos, hombres y mujeres, sufrieron de las complicaciones diabéticas. Unos perdieron ojos por glaucoma, cataratas o retinopatía. Otros cayeron en daño renal y luego en falla renal. Unos más tuvieron infartos cardíacos. Otros con úlceras o neuropatías diabéticas. Ahí me di cuenta que las medicinas para diabetes no controlaban el padecimiento. Ni mucho menos iban a detener las complicaciones. Esa fue la razón por la que dejé de creer en los medicamentos para diabetes primero y en la insulina después para resolver la problemática y razón por la cual dejé de usarlos por lo menos de manera permanente dejando su uso temporal para las urgencias y el hospital mas no para el enfermo crónico en los últimos 70 años hemos incluido en nuestra dieta varios alimentos que han aumentado hasta siete veces más nuestro consumo de azúcar sobre todo de la fructosa es el caso de los yogures, jugos, aguas de sabores, productos light y de las bebidas energéticas entre otros la fructosa es el azúcar más usado por su menor costo es un jarabe concentrado de alta fructosa extraída del maíz no se puede usar como combustible directo por el cuerpo humano por lo que se va directo al hígado para su transformación y almacenamiento en forma de almidón y como grasa. La fructosa sigue así la misma ruta metabólica del alcohol y además es generadora de ácido úrico inflamatorio a tal punto que el nivel de ácido úrico en sangre nos va a dar la medida del consumo de fructosa. También hemos incrementado nuestro consumo de alimentos que se hacen azúcar. Es el caso de los granos y almidones en forma de frituras o cereales de caja, o como la soya, que viene entremezclada con múltiples alimentos procesados, o como las harinas en tortillas, tostadas, totopos, panes, galletas, empanizados, frituras y saborizantes, y principalmente como aceites y grasas vegetales, en aceites de guisar, en los pescados embutidos y lácteos, y no solo alimentos con más azúcar y que se hacen azúcar, también la inclusión en todos los alimentos procesados de los químicos. Hay químicos en los colorantes, los conservadores, los blanqueadores y los saborizantes. Químicos que nos inflaman y suben el azúcar por intolerancia. Aquí lo que sucede es que el hígado se enoja y manda al cuerpo a producir azúcar y enviarla a la sangre. A tal punto que encontramos ahora no queso cotija seco para rallar, usado para diversos antojitos. Sino una imitación con grasa vegetal trans incluida. O atún con aceite vegetal trans. O chorizo de puerco con soya. ¡Qué barbaridad! Y comiendo así, ¿vamos a poder evitar con los de diabetes? ¿O por lo menos resistencia a la insulina o hígado graso? La resistencia a la insulina y el hígado graso marchan a la par. Y son las muestras mejores de la llamada prediabetes. En la prediabetes ya tenemos una grave alteración en el metabolismo del azúcar y en todo el sistema hormonal del cuerpo humano como consecuencia. Por eso es que actualmente uno de cada tres personas tiene diabetes. Más o menos 2.500 millones de personas en el mundo. Y una de cada tres también están en camino a tenerlo. Otros 2.500 millones. O sea que dos de cada tres personas, alrededor de 5.000 millones, tienen algún tipo de alteración metabólica del azúcar. ¿Cómo escaparnos de esta pandemia de diabetes? Difícilmente, muy difícilmente si no cambiamos nuestro estilo de vida, porque la diabetes no es genética, es adquirida a consecuencia de lo que comemos, cómo lo comemos y por supuesto de cuánto comemos. Para aprender más sobre cómo lograr la cura de tu diabetes, es que mi equipo y yo debemos y queremos ayudarte por medio de cursos, programas, integración a un club y consultas. En este mismo canal, abajo vas a encontrar todos los enlaces para ver todas esas posibilidades. No dejes que el azúcar se te suba. Hasta pronto.